0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Während meiner Schulzeit kam es häufig vor, dass ich in Streit verwickelt war. Und ja, meist war ich auch daran schuld. Und dann ist es passiert, dass der Lehrer oder die Lehrerin mich rausholt, gemeinsam mit dem Mitschüler. Ich hatte ein Gespräch und das Ende vom Lied war, dass ich mich bei meinen Mitschülern entschuldigen durfte. Es war ein Müssen, als Bitte getarnt. Und ich fand es immer mega doof, weil ich hatte ja gar keine Wahl. Im Beisein des Lehrers, von ihm überwacht, musste ich mich da entschuldigen. Mega die Drucksituation. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe und vor allem Vers 1, ging es mir ganz ähnlich. <lacht> Da heißt es nämlich, ich bitte dich vor Gott und vor Christus Jesus, der eines Tages die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten, verkündige das Wort Gottes. Ja super, der kann ja gar nicht Nein sagen, habe ich mir gedacht. Paulus schreibt diesen Text an den Timotheus. Paulus ist der Mensch und Timotheus ähm, ist Prediger und Gemeindeleiter. Und als solcher ist dieser Text auch formuliert. Ich habe mich gefragt, warum betont Paulus am Anfang so stark, die Person Jesus und das Beisein von Jesus und auch seinen Macht- und Wirkungsbereich. Ich glaube, es liegt daran, dass Paulus den Timotheus vorbereiten will, auf das, was folgt, auf die Verse, die folgen werden. Weil die werden nämlich herausfordernd sein. Paulus, Timotheus, wird herausgefordert sein von den Christen in seiner Gemeinde mit ihrem Verhalten. Und deswegen genau will er vorab den Fokus legen und erklärt in diesem Vers 1 ganz klar, von wem denn dieser Auftrag kommt. Nämlich nicht von äh, Paulus, sondern von Jesus. Und er klärt auch, für wen dieser Auftrag und diese Bitte ist. Nicht für Paulus, auch nicht für Timotheus, für sein eigenes Ego, sondern auch hier für Jesus. Und vor allem klärt er, durch wen das möglich sein wird. Nicht durch Tipps und Tricks von Paulus, nicht durch die Stärke von Timotheus, sondern er soll sich auf Jesus fokussieren, durch den es möglich ist. Und dann weicht für mich Druck und so ein Müssen und es entsteht viel mehr ein Dürfen. Und für Timotheus war das wichtig, und für uns ist das auch wichtig, wenn wir uns mit diesem Text auseinandersetzen. Jetzt in der Predigt. Für uns gilt das Gleiche: der Text kommt nicht von mir oder von Paulus, sondern hey, der kommt von Jesus. Und es, wir dürfen es für ihn betrachten und durch ihn darf es in unser Leben sprechen. Das heißt, wir dürfen zuversichtlich und mutig an diesen Text herantreten. Ähm, genau, weil auch wir dürfen. Bestimmt kennst du die Kinderquiz-Show 1, 2 oder 3. Ich habe die geguckt. Und das Spielprinzip ist so, da sind eine Gruppe an Kindern, die, die bekommen eine Frage und haben drei Antwortmöglichkeiten. Dann kommt so ein Jingle, dann hüpfen die auf den Boden hin und her, weil da die Nummer 1, 2 und 3 sind. Und nach dem Jingle, ähm, genau, haben sie sich entschieden. Und dieser Slogan heißt eben 1, 2, oder drei, ob du wirklich richtig stehst, ziehst du, wenn das Licht angeht. Wir machen uns diesen Slogan zu nutzen heute. Ich habe den Text in drei Abschnitte unterteilt. Und den ersten Abschnitt von eins bis fünf habe ich genannt, eins, zwei oder drei. Da geht es darum, dass wir die Wahl haben und uns entscheiden müssen. Den nächsten Abschnitt habe ich von sechs bis acht. Da geht es darum, wie du wirklich richtig stehst. Da gucken wir uns an, wie der Paulus stand. Und dann neun bis zum Schluss, erlebe, wie das Licht angeht. Starten wir eins, zwei oder drei. Mein Teenie-Highlight war die Fußballnacht. Eine ganze Nacht lang Fußball spielen. Von abends bis morgens. Und an einem Abend war ich aber krank. Oder ich war angeschlagen. Und dann habe ich meine Mama gefragt, Mama, was denkst du kann ich da hingehen? Und meine Mama, die es gut mit mir meinte und die Ahnung hatte, hat gesagt, Andy, ich kann dir das nicht empfehlen. Lass es bleiben, das tut dir nicht gut. Ich bin trotzdem gegangen weil das wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Ich habe zwar zugehört, aber ich habe nicht hingehört. Und ich habe meiner Mama in dem Bereich eigentlich auch die Autorität verwehrt, in mein Leben zu sprechen. Und uns Christen geht es da ganz ähnlich oder kann es da ganz ähnlich gehen. Auch wir können selber entscheiden, was uns vermeintlich gut tut. Auf Basis dessen, wie unsere Interessen oder unsere Bedürfnisse sind. Wir hören und hören doch nicht. Ich möchte die Verse drei und vier lesen. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gern hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Paulus spricht hier von Christen, die in der Gefahr stehen, zwei Dinge zu tun. Zum einen, dass sie die Lehre ablehnen, dass sie den Inhalt ablehnen der Bibel. Also wenn du dich mit der Bibel auseinandersetzt, das kann sein in der stillen Zeit, wenn du selber in der Bibel liest, aber auch hier im Gottesdienst, wo wir aus der Bibel predigen. Da gibt es zum Beispiel das Thema Vergebung. Jesus sagt relativ klar, vergebt einander. In Epheser 4, Vers 32 heißt vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Da gibt es keine zwei Meinungen. Trotzdem kann es passieren, dass wir anfangen, da Unterschiede zu machen. Dass wir sagen, ja im Großen und Ganzen mache ich das auch. Aber hier bei dieser Person, nee. Da mache ich es nicht, da will ich das nicht. Wir nehmen es nicht richtig ernst, weil wir behaupten, das gilt nicht für uns. Und damit verwehren wir der Bibel die Autorität. Und wir entscheiden auf Grundlage dessen, wie unser Bedürfnis ist und behaupten selber zu wissen, was uns gut tut. Ich sage es nur dir, die Bibel stellt den Anspruch auf Gesamtheitlichkeit. Die Bibel sagt, hey, ganz oder gar nicht. Das ist wie wenn du, ah genau, ein Kapitel vorher in, Vers 16 heißt sogar, die ganze Schrift ist von Gott eingeben. Also nicht nur ein Teil, sondern alles kommt von Gott. Stell dir einen dreibeinigen Hocker vor und dir gefällt das ein oder andere Bein nicht und du sägst es ab. Was ist es dann noch? Ich weiß auch nicht mal, ob es dann noch ein Hocker ist, wie auch immer. Ich kann dir nicht empfehlen, dich darauf zu stellen. Oder ein Märchen. Ein Märchen kann man schön erzählen und ähm, hat meist auch eine super Moral am Ende. Aber darauf dein Leben zu bauen, ist keine gute Idee. Würde keiner empfehlen. Aber nichts anderes sagt Paulus in Vers 4. Eine Bibel ohne Autorität ist eine Farbe, die übrig bleibt. Das Nächste, wo wir in der Gefahr stehen können, ist, dass wir anfangen, uns Prediger auszusuchen. Davon spricht Paulus. Und wenn wir sowas tun, dann machen wir das ja meistens leider auf sehr menschlichen Kriterien. Wer entspricht uns besonders gut? Wer unterhält uns gut? Wer hat eine tolle Redegewandtheit? Wer hat einen tollen Themenschwerpunkt, der uns irgendwie liegt? wäre ich mir sehr sympathisch. Und auch hier kann es passieren, dass wir wieder anfangen, selber zu entscheiden, was uns gut tut. Auf Basis dessen, wie unser Bedürfnis ist, wie unser Interesse liegt. Und wir merken gar nicht, dass wir dabei ein System fördern, in dem es nur darum geht, besser und besser und besser zu werden. Ein System, das voll von der Welt kommt, das finden wir nicht einmal so in der Bibel. Und nehmen dabei die Prediger, die hier vorne stehen, vollen Gefangen, weil sie immer unter diesem Leistungsdruck stehen. Aber eigentlich auch uns selbst als Zuhörer, denn auch wir nehmen uns da drin ja mit rein. Und das nächste, was passiert, wenn wir anfangen, uns Prediger rauszusuchen, ist, dass eine Art Fanszene entstehen kann. Gleich im Internet, einfach wie nie, wir empfehlen den einen oder anderen Prediger weiter. Momentan ist es Tobias Zeichen oder Johannes Harte, die muss man gehört haben. Man kann Einzelprediger hoch und runter hören, aber es kann auch hier in der Gemeinde passieren dass wir den einen oder anderen Prediger voll hochhalten und sagen, hey, der müsste doch mehr reden, Ach, der redet doch so gut, hin und her. Und ich merke, wenn mir das passiert, dass ich mein Beurteilungsvermögen komplett überschätze. Wer bin denn ich, an die, dass ich sagen könnte, wann und wie Gott jemand gebrauchen will. Und ich vergesse dabei, dass Gott oft genau das gebrauchen will, was in meinen Augen geringschätzig irgendwie ist. In 1. Korinther 1, Vers 28 heißt er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Paulus schildert zwei Gefahren, in die wir tappen können. Wir lehnen was ab und wir suchen uns Prediger raus. Wir müssen uns die Frage stellen, nehmen wir Einfluss auf die Bibel oder lassen wir zu, dass die Bibel Einfluss auf unser Leben nehmen darf? Die Kunst, wenn du ein Buch liest, besteht darin, dass du den Autor erkennst, was seine Meinung ist, was seine Gedanken sind. Es ist keine Kunst, ein Buch zu lesen, du bildest dir deine eigene Meinung, sondern es ist cool, den Autor kennenzulernen, was er meint. Und so ist es auch in der Auseinandersetzung mit der Bibel. Und in dieser Herausforderung, oder vielleicht auch gerade trotz dieser Herausforderung, bittet Paulus den Timotheus, das Wort zu verkündigen, also die Bibel zu predigen. Und nicht nur einfach deshalb formuliert auch ein Ziel in Vers 5. Er sagt, macht es, damit Menschen zu Christus geführt werden, damit Menschen näher zu Jesus kommen. Ich lese Vers 2 und Vers 5. Verkünde das Wort Gottes, halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Du aber sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden. Setz dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Der Weg zu diesem Ziel, dass Menschen zu Jesus geführt werden, ist, die Bibel zu predigen. Und es ist nicht immer schön. Das ist oft unangenehm. Äh, Paulus schreibt hier von zu Rechtweisen, zu Tadeln, auch von Ermutigen. Aber das ist nicht immer schön, weil das Predigen der Bibel bewirkt, dass Falsches in unserem Leben aufgedeckt wird. Falsches Handeln und auch falsches Denken. Und das macht nicht so viel Spaß. Der Prozess ist nicht schön, aber das Ergebnis ist umso schöner, denn es bewirkt Umkehr in unserem Leben und es bewirkt, dass wir näher zu Jesus kommen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das ist auch das, was eine gute Predigt auszeichnet. Daran können wir eine gute Predigt messen, ob sie dich am Ende näher zu Jesus führt oder nicht. Und wir sind ja in der Themenreihe gesunde Nachfolge. Das ist, der, das macht der Unterschied aus zwischen einem gesunden und ungesunden Nachfolger, dass der der, der Gesunde ist bereit, diesen unschönen Prozess anzunehmen und sich der Herausforderung zu stellen, weil er um das Ziel weiß, um das Ergebnis. Als Kind, wenn ich krank war, musste ich Medizin nehmen. Und es hat mir im wahrsten Sinne des Wortes nicht geschmeckt. Das wollte ich nicht. Aber es tat mir gut, es hat mich gesund gemacht. Und uns kann es ganz ähnlich gehen. Auch wir können diese Medizin, diese Botschaft, die Bibel ablehnen, weil es uns einfach nicht schmeckt, obwohl es uns gut tun würde. Meine Mom hat dann den einen oder anderen Tipp und Trick gehabt, vielleicht mit Nase zu halten oder schnell was nachtrinken, damit es gut geht. Der Paulus macht es ähnlich, der gibt auch den einen oder anderen Tipp, dem Timotheus mit auf den Weg. Und auf den einen oder anderen möchte ich eingehen. Zum einen spricht er von Geduld. Er bittet den Timotheus um Geduld in dieser Aufgabe. Geduld in der Aufgabe, wo es vielleicht manchmal sinnlos erscheint, weil es doch nichts bringt. Und ich finde, eine gute Geduld zeichnet sich darin aus, dass man im Warten gut handelt, nicht einfach passiv absitzt. Und darum bittet er ihn, bleib geduldig, mach weiter. Das Nächste, was er auch noch sagt, ist, er bittet ihm Nüchternheit. So viel wie, hey, bleib bei klarem Verstand, lass dich nicht mitreißen von Emotionen, mit Frust oder Enttäuschung. All das kann ja passieren, wenn man sich so eine Herausforderung gegenüber sieht. Nee, bleib bei klarem Verstand, bleib fokussiert auf Jesus, wie wir es vorhin besprochen haben. Und das Dritte ist, dass er sagt, zu jeder Zeit, predige zu jeder Zeit. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du denkst, die Bibel, die ist doch nicht mehr zeitgemäß, das passt doch nicht. Vielleicht kennst du den Satz, und sie dreht sich doch. Das hat, man nachträgt dem Galileo, Galilei in den Mund gelegt, im Moment seines Todes. Er starb 1633, weil er behauptete, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht, wie man damals annahm, andersherum. Für diese Wahrheit starb er. Wahrheit ist Wahrheit, ganz egal, ob die Menschen reif dafür sind oder ob die Zeit dafür ja schon dran ist. Die Wahrheit ordnet sich der Zeit und auch nicht dir und mir unter. Und wenn die Bibel unpassend erscheint, dann ist das mehr der Zeit geschuldet und sagt mehr über den, was über den Zustand der Zeit und uns vielleicht von uns als Person aus. Das Ziel von uns als Gemeinde ist, nicht in erster Linie, dass wir uns wohlfühlen. Ich fühle mich sehr wohl und ich hoffe, dass es dir da auch so geht. Aber das ist nicht das erste Ziel. Das Ziel von uns als Gemeinde ist das, was Paulus hier auch sagt, dass Menschen näher zu Jesus geführt werden. Und umso wichtiger ist, dass wir den Weg, diesem Ziel unterordnen. Dass wir das Ziel den Weg bestimmen lassen, auch wenn es ein unschöner Prozess ist. Ihr kennt die Geschichte von Petrus, der auf dem Wasser geht hin zu Jesus, mitten im Sturm. Er steigt aus diesem Boot aus mit dem Ziel, näher zu Jesus zu kommen. Und was ist der Weg? Ein stürmischer, unschönes Meer. Ich möchte zwei Aussagen jetzt nennen und ich bitte dich, dass du es das einfach mal wirken lässt und ja mal prüfst, ob das auf dich zutrifft. Das Erste, alles an Jesus, sein Reden und Handeln ist wahr, gilt für mich und hat Autorität in meinem Leben. Und das Zweite, alles in der Bibel ist wahr, gilt für mich und hat Autorität in meinem Leben. Und wenn du jetzt eine Diskrepanz feststellst beim ein oder anderen Thema, dann mache ich dir Mut, stell dich dieser Sache, stell dich dieser Herausforderung. Mit Jesus, mit der Bibel, gerade mit der Bibel und wenn es dir hilft, auch mit einem anderen Christen gemeinsam. Der Text ist offensichtlich herausfordernd. Mir ging das so, als ich das gelesen habe. Der fordert mich heraus. Aber im zweiten Hinsinn ist dieser Text ganz und gar für mich. Wie Jesus auch immer ganz und gar für mich ist. Eins, zwei oder drei. Wir dürfen, diese, wir dürfen die richtige Entscheidung treffen. Wir dürfen Jesus und seinem Wort der Bibel Autorität geben in unserem Leben. Denn in alledem geht es nicht um Bloßstellung, sondern es geht um Freisetzung in deinem und meinem Leben. Wie du wirklich richtig stehst. Die Verse 6 bis 8. Der Filmemacher und Komiker Woody Allen hat mal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Es ist schon gut, wenn man keine Angst vor dem Tod hat, aber es ist noch besser, wenn man wie Paulus dem Tod nicht aus dem Weg gehen muss, sondern geradewegs drauf zu. Der Paulus, der weiß um seinen Tod, deswegen benutzt er dieses Bild, dass sein Leben ausgerissen ist als ein Opfer, so der letzte Tropfen fällt demnächst. Und er kann zurückgehen und er wird nicht wehmütig oder spricht von einer Löffelliste, was er gerne noch abgejagt hätte, sondern er guckt zurück und sagt, hey, worauf ich gebaut habe, worauf ich stand, worauf ich meinen Fokus gelegt habe, das war richtig gut. Wir lesen die Verse 6 bis 8. Was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen und der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehen. Paulus hat gekämpft, Paulus ist gelaufen, Paulus ist im Glauben treu geblieben. Er vergleicht die Treue im Glauben mit einem Wettkampf. Was heißt Treue? Ich glaube, Treue heißt wenn du trotz vieler Möglichkeiten, komme was wolle, an einer Sache bleibst. Zum Beispiel der KSC-Fan, der hat zig andere Vereine, für die er sein könnte. Aber komme was wolle, erste, zweite, sogar dritte Bundesliga, er bleibt diesem Verein treu. Das zeichnet Treue aus. Und Glaube, mit Glaube ist nichts anderes gemeint, als auf das, was du vertraust. Auf das, was du baust, was in dein Leben sprechen darf. Worauf können wir vertrauen? Du kannst auf das vertrauen, was du siehst und was du hörst, also auf dein Umfeld. Wir können aber auch vertrauen auf das, ja, was wir tun, auf unser Handeln und auf unser Denken, also uns selbst. Oder auf das, was die Bibel sagt auf Glauben an Gott. Es ist keine Kunst, mal mir selber zu vertrauen, meinem Handeln, mal dem zu glauben, was andere sagen, mein Umfeld, und auch mal hin und wieder mal an Gott zu glauben. Die Kunst und das, was von dem, was Paulus hier spricht, ist, dass man trotz mehr, mehrerer Möglichkeiten, komme was wolle, treu an Jesus festhält. Wenn in meinem Leben Sünde passiert, dann kommt in meinem Denken oft, je nachdem, was für eine Sünde es ist, entsteht ein Denken in meinem Kopf, sowas wie, hey, Andi, ey, du bist zu nichts zu gebrauchen. Gott will keine Gemeinschaft mit dir. Und Vergebung gibt es in dem Bereich erstmal für dich nicht. Und es wacht sich groß und ich kann darauf bauen und darauf vertrauen, auf mein Denken. Oder ich gucke in die Bibel, wo Jesus über mich sagt, Anni, du bist wunderbar gemacht. Ich habe dich richtig lieb und ich kann mit dir über Mauern springen. Und ich habe mit dir einen Plan. Lass uns jetzt weitergehen. Ja, wir dürfen Gott mehr vertrauen als unserem Umfeld und mehr als uns selbst. Und wenn wir das tun, dann drückt es auch wiederum Autorität aus, die wir Jesus und seinem Wort geben. Paulus vergleicht es mit einem Wettkampf und es zeigt schon, dass es raus von der Sache geht, er ist, das geht nicht so leicht von der Hand. Und er beschreibt auch, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Die eine oder andere herausfordernde im Leben kann sich ändern. Die kann weggehen, dafür kommt vielleicht eine andere oder auch nicht. Aber dieses Thema, dass wir treu sind im Glauben, das wird uns bis zum Schluss begleiten, immer wieder. Umso besser, dass Paulus nicht schreibt, dass wir siegen müssen und irgendwas erreichen müssen. Sondern von, von dem, was er da nennt, geht es bei ihm nur um ein Aushalten und Durchhalten bis zum Schluss. Ein Boxkampf, der geht zwölf Runden. Und Paulus sagt nicht, hau deinen Gegner K.O. Sondern er sagt, halt diese zwölf Runden durch. Gib, was du kannst, übersteh die zwölf Runden. Oder lauf einen Marathon bis zum Schluss. Du musst nicht Erster werden. Hauptsache, du kommst an, weil du alles gegeben hast. Ich mache oft den Fehler, dass ich Denke, Treue im Glauben zeichnet sich durch ein erfolgreiches Leben aus. Und mit Erfolg meine ich ein sündenfreies Leben. Völliger Irrtum. Und weil mir das oft passiert, ist mir ein Satz ganz, ganz wichtig geworden. Und der Satz heißt, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch und aufstehen ist göttlich. Du und ich, wir sind begrenzt und wir leben in einer Welt, die alles andere als gesund ist. Sünde passiert. Aber ob du liegen bleibst oder ob du aufstehst, darin zeigt sich, worauf du vertraust und worauf du baust. Treue ist nicht Sündenfreiheit, sondern Treue ist gerade das, wenn du trotz Sünde, worauf du trotz Sünde vertraust. Ich gucke hin und wieder gerne mal einen Kriegsfilm und dann kommt diese Szene, wo zwei Armeen aufeinander zulaufen und dann gibt es diesen Fahnenträger, der diese Fahne in der Hand hält, wo die Flagge hoch oben weht und das ist so wichtig, weil es zeigt nämlich die Identität von den Soldaten. Und sie wissen Bescheid, okay, das, dafür stehe ich hier. Und dieser Fahnenträger, hat diese Aufgabe, dass diese Fahne die ganze Zeit in der Luft steht. Komme, was wolle, auch wenn er verwundet ist und wenn er einknickt. Die Fahne will er hochreißen. Und so dürfen wir es auch machen im Vertrauen. Auch wenn wir mal fallen oder wenn wir verwundet sind, diese Fahne, unsere Identität, diese Treue, die dürfen wir in die Luft stemmen. Paulus macht weiter, er spricht von einem Preis, den er, den er zu erwarten hat, von einem Siegeskranz. Und dieser Preis ist Status Gerechtigkeit. Ihm wird Gerechtigkeit ja, verliehen. Und es zeigt für mich wieder die Souveränität Gottes. Denn Gott will ja mit dir und mir Gemeinschaft haben, aber er ist komplett gerecht und rein und das sind wir nicht. Also was macht er? Er gibt uns einen Preis. Einfach den Preis der Gerechtigkeit, damit Gemeinschaft möglich ist. Und wer erhält diesen Preis? Paulus sagt, alle, alle, die sich nach Gott sehnen. In der anderen Übersetzung heißt es, alle, die das Angesicht Jesu lieb haben. Was für ein Gegensatz zu dieser Welt. Hier geht es oft auch darum, was kannst du vorweisen, was hast du geleistet und dann empfängst du deinen Lohn oder ähnliches. Nicht so bei Gott. Hier geht es darum, wonach streckst du dich aus, was willst du. Und dieser Preis der Gerechtigkeit, der liegt dem Paulus und auch dir und mir eigentlich jetzt schon zur Verfügung. Und deswegen können wir auch jetzt schon Gemeinschaft mit Gott haben. Aber wir leben es noch nicht endgültig. Uns passieren immer noch Dinge. Und er schreibt da hier, wenn Jesus einmal kommen wird, also wenn er einmal bei Jesus ist im Himmel, dann wird es endgültig, endgültig leben, auch diese Gerechtigkeit. Das Stehen, der Stand von Paulus hat zwei Dinge gekennzeichnet. Einmal eine Sehnsucht nach Jesus und einmal eine treue im Glauben, für die er gekämpft hat. Wo er gesagt hat, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und der Paulus war für den Timotheus ein großes Vorbild. Klar, er war sein Mentor. Und so darf aber Paulus auch für uns ein Vorbild sein. Und sein Fokus im Leben. Wie du wirklich richtig stehst. Dein Herz darf sich ausstrecken nach Jesus. Du darfst eine Jesus sehnsucht haben. Und du darfst ihm vertrauen und auf ihn bauen. Treu komme, was wolle. Erlebe, wie das Licht angeht. Wir kommen zum Briefabschluss von diesem ganzen Kapitel, Zweiter Timotheus-Brief. Und es ist jetzt aber mehr als nur ein Informationsaustausch oder mehr als nur noch Grüße. Und es wird nochmal deutlich, dass es ein ganz persönlicher Brief ist zwischen Paulus und Timotheus. Denn es kommt viel Intimität vor. Ähm, denn Paulus schreibt von viel Bedürftigkeit. Paulus erlebt Einsamkeit, Not und Ungerechtigkeit. Paulus ist alleingelassen. Sinnbildlich Vers 9. Bitte komm, sobald du kannst. Paulus sehnt sich nach Menschen, sehnt sich dann nach Begegnung. Paulus ist alleingelassen. Zum einen, weil der ein oder andere eine neue Aufgabe bekommen hat und weitergezogen ist. Aber auch, weil der ein oder andere die Welt liebgewonnen hat. Weil er gesagt das, was die Welt bietet, das, was die Welt kann, das ist so cool. Da, 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 da möchte ich nicht bei Paulus oder bei Jesus bleiben. Und das dritte, das lesen wir in Vers 16 und 17. Dass, er, dass Leute ihn allein gelassen haben, weil sie Angst hatten. Angst vor den Konsequenzen. Da geht es darum, dass Paulus vors das Gericht geführt wird. Und ich stelle mir das so vor, Paulus kommt in diesen Gerichtssaal, guckt sich um und hofft vielleicht den einen oder anderen zu sehen, der für ihn ist und der im Stillen für ihn betet. Aber keiner war da. Paulus erlebt Einsamkeit. Paulus erlebt aber auch Not. Äußere wie Innere, aus der er sich selber nicht helfen kann. Körperliche Not. Paulus hat Angst vor Kälte. Ganz einfach. Er wünscht sich einen Mantel, dass er seinen Mantel mitbringt. Interessant, was für ein Zustand, wenn man sich darin nicht selber helfen kann. Paulus erlebt aber auch innere Not. Hat Angst vor geistiger Verwahrlosung. Er bittet um Bücher und um die Schriftrollen. Vermutlich das alte Testament. Paulus ist in der Dunkelheit und wünscht sich Gottes Wort. Paulus hat Angst und Not. Und als ob das nicht schon genug wäre, lebt Paulus auch Ungerechtigkeit. Mit ihm wird ungerecht umgegangen. Da wird von Alexander dem Schmied berichtet. Einem Mann, der verstockt ist, der hart ist, mit dem man nicht reden kann. Der bereit ist, dass andere Schaden nehmen, ehe er selbst Schaden nimmt. Und so nimmt Paulus auch Schaden an ihm. so Sodass Paulus nur raten kann, geh ihm aus dem Weg, mit dem kann man nicht reden. Paulus erlebt Ungerechtigkeit. Paulus ist in einer ganz dunklen Situation und mich beeindruckt, wenn ich das lese, weil der Paulus erkennt nicht nur seine Bedürftigkeit, sondern er drückt sie auch aus. Mir fällt es so oft so schwer, das Erkennen ist ja noch das eine, aber dann auch noch Ausdrücken, und formulieren, da steht mir oft mein Stolz im Weg. Es wird deutlich, dass der Paulus eben kein John Wayne ist, der in seinen Westernfilmen als Cowboy-Held über jede Situation erhaben scheint. Und Paulus ist auch kein Fakir wie im Buddhismus, dessen Ideal es ist, empfindungslos zu werden für die Dinge in der Welt. Ich glaube sogar, dass unser Christentum auszeichnet, dass wir keine asketische Religion sind, wo es darum geht, irgendwie empfindungsloser zu werden. Ich glaube, durch unseren Gott können wir sogar noch viel, viel tiefer empfinden. Denken wir nur, wie Jesus im Garten Gethsemane leidet und Blut schwitzt. Und was mich ausbeeindruckt so bei unserem Gott ist, wisst ihr, wir lesen hier viele tiefe Wahrheiten, Petri-Medius-Brief Und jetzt kommt so eine praktische Lebensumstände. Aber so ist unser Gott. Auf der einen Seite tiefe Wahrheiten, auf der anderen Seite einfach praktische Lebensumstände ineinander verwebt. Ob, und obwohl Paulus verlassen ist von Mann und Maus, bleibt er doch nicht ganz allein. Wir gucken uns das Gerichtsszenario an. Was für ein Bild. Er wird in dieses Gericht geführt. Ein Gericht, wo er über Tod und Leben entscheidet. Vor einem Richter, vor einen Ankläger, vor Zeugen, vor Zuhörern. Keiner ist da und muss sich dort für sein Tun verantworten. Ich lese Vers 16 und 17. Als ich das erste Mal dem Richter vorgeführt wurde, war niemand bei mir. Alle haben mich im Stich gelassen. Ich hoffe, es wird ihnen nicht angerechnet werden. Und jetzt? Doch der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich die Botschaft predigen konnte und alle Völkers hörten. Und er rettete mich vor dem sicheren Tod. Der Herr wird mich vor jedem bösen Angriff retten. Ah, eigentlich nur bis 17, genau. Und rettet mich vor dem sicheren Tod. Mhm. Der Herr stellt sich zu Paulus. Nicht Paulus stellt sich zum Herr Jesus, sondern der Herr stellt sich zu ihm. Das Licht geht in seiner Dunkelheit an. Und es ist das eine, dass Paulus hier schreiben darf, er bewahrt mich vor dem sicheren Tod. Denn das tat Jesus. Denn er konnte uns seinem ja Brief auch noch schreiben. In diesem Gerichtsszenario wurde Paulus nicht verurteilt zum Tode. Aber das zweite, was mich viel mehr beeindruckt, ist, dass, dieses, dass Jesus sich an seine Seite stellt, dass dieses Licht angeht, in seiner Dunkelheit bewirkt, dass Paulus anfängt zu predigen. Mitten im Gericht. Was für ein Bild, der Paulus steht vor den Leuten und muss sich vor sein Tun verantworten. Und was macht er? Er sagt zu ihnen: Ihr werdet einmal vor dem einzig wahren, gerechten Richter stehen und euch für euer Tun verantworten müssen. Paulus predigt. Das bewirkt Jesus, der sich an, zu seiner Seite stellt. Ein Licht, das aufgeht in seiner Dunkelheit. Paulus setzt auf das verlässliche Licht. Erlebe, wie das Licht angeht. Jesus, dein und mein Licht, der deine Umstände kennt. Und es ist verlässlich. In deinem und meinem Dunkeln wird dieses Licht auch angehen. Ich komme zum Schluss. Ich fahre schon einige Zeit mit einem kaputten Licht an einem Auto. Ja, und das Problem ist, es fährt sich ganz schön gut, <lacht> solange es halt nicht drauf ankommt. Wir sind gerade, oder wir sind jetzt am Ende der Themenreihe gesunde Nachfolge. Ich glaube, uns geht es da manchmal ganz ähnlich. Wir sind auch geistig nicht ganz gesund, zumindest nicht 100%. Aber es lebt sich halt ganz gut, solange es nicht drauf ankommt. Bei meinem Auto ist es so, ich warte schon eine ganz schöne Weile, es repariert sich nicht von selbst. Ich müsste in den Werkstatt gehen, zu einem Mechaniker, der sich mit der Entstehung, mit der Auseinandersetzung auskennt, und genauso auch bei uns auch wir können uns da nicht selber helfen auch wir müssen zu demjenigen gehen der sich mit unserer Entstehung und Zusammensetzung auskennt zu unserem Schöpfer unserem Herrn Jesus lieber ein Patient Jesu als ein Doktor Theologie eins zwei oder drei wie du wirklich richtig stehst erlebe wie das Licht angeht wir dürfen die richtige Entscheidung treffen und Jesus und seinem Wort Autorität geben in unserem Leben es lohnt sich zu kämpfen für diese Treue und an ihm festzuhalten und wir haben einen Gott, auf den wir uns verlassen können, der Licht in unser Dunkel bringt. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.